0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Way to Slow, dem unterhaltsamen Podcast für digitales Marketing und Sales. Ich bin der Sebastian, der CEO-Geschäftsführer der Meteor GmbH und ich habe wie immer einen spannenden Gast, beziehungsweise in der genderneutralen Sprache, ich weiß nicht, ob es Gästin heißt, aber äh, ich bin nicht alleine, das will ich damit sagen. Ähm, Gloria, du bist heute dabei. Hallo, wie geht's dir? Was machst du hier?
1: Hallo Sebastian, danke erstmal, dass ich da sein darf. Ich freue mich, das ist mein erster Podcast.
0: Deswegen Ui. hoffe ich,
1: hoffe ich dass, ähm, genau, dass wir die Zuhörerschaft äh, auf jeden Fall für unsere Themen heute auch begeistern können. Ähm, ja, mir geht soweit ganz gut. Es ist ein sonniger Freitag, ja. also hoffentlich auch später einen guten Start ins Wochenende. Genau, und ich bin heute hier, weil wir genau, über das Thema sprechen, was, was ich sozusagen in meinem Beruf tagtäglich mache. Und zwar mhm. rede ich hauptsächlich über die Agrar- und Fleischbranche, denn ich mhm. bin in einem Verein, der macht ähm, Gesellschaftskommunikation für die Wertschöpfungskette Fleisch. Mhm. Also sprich, wer sich da jetzt nicht so viel drunter vorstellen kann, wir vereinen viele, viele Mitglieder vom Bereich Futtermittel über Veterinärmedizin, Stallbau, mhm. Landwirtschaft an sich, also die Tierhaltung, aber eben auch ähm, Schlachtung, Verarbeitung und den Lebensmitteleinzelhandel am Ende.
0: Mhm. Ja. Genau. Klingt sehr, sehr interessant, sehr speziell vielleicht auch für den einen oder anderen da draußen. Was wir heute nicht besprechen wollen, sind die Themen, warum Fleischkonsum vielleicht nicht ganz so klimaneutral ist oder andere Themen, die vielleicht eine sehr, sehr kritische Betrachtung auch draußen im Allgemeinen in der gesellschaftlichen Diskurs vielleicht wahrnehmen. Das wollen wir heute nicht besprechen, aber wir wollen gerne besprechen, wie man mit diesem Umstand vielleicht auch arbeiten kann, wie digitale Kommunikation in einem nischigen, aber vielleicht auch nicht ganz so einfachen Bereich funktionieren kann. Ähm, Gloria, du hast schon gerade ganz kurz ein bisschen was zu ähm, im Verein Landschaft Werte ähm, erzählt. Ähm, kannst du vielleicht noch so ein bisschen was äh, erzählen? Wer ist so dabei? Wer, äh, wie viele seid ihr und wie äh, versucht ihr, digitale Kommunikation aufzubauen?
1: Genau, wir sind ein Verein, der, den es seit Dezember 2016 gibt, also noch mhm. gar nicht so sehr, sehr lange. Mhm. Ähm, genau, und wir sind ganz klassisch strukturiert, so wie ein Verein das nun mal ist. Und uns vereint Verein 71 Mitglieder, mhm. eben aus ähm, ja, dem vor- und nachgelagerten Bereich ähm, der Agrar- und Fleischwirtschaft.
0: Mhm.
1: Und genau, wie das klassischerweise ist, die Mitglieder zahlen einen gewissen Mitgliedsbeitrag und sind dann für einen gewissen Zeitraum eben bei uns ja, Mitglied. Und ähm, wir machen jetzt nicht Marketing für die an sich. Mhm. Ähm, wir sind nicht keine Marketingagentur oder so und machen irgendwie schöne Werbung oder mhm. Greenwashing, sondern ähm, bei uns geht es darum, kritische Themen, emotionale Themen, gesellschaftlich relevante Themen eben so aufzubereiten und zu kommunizieren, dass wir eben unsere Botschaften sehr gut positionieren können und eben mhm. da auch so ein bisschen... Transparenz und Neutralität in die gesamte sehr aufgeheizte Diskussion eben mit einfließen lassen.
0: Okay, ja, das klingt, glaube ich, auch schon nach wahrscheinlich vielem, was sich der eine oder andere Hörer, Hörerin da draußen vielleicht auch wünscht, wahrscheinlich, dass man, du hast das Thema Greenwashing gerade schon genannt, das ist, glaube ich, etwas, was heutzutage ja sehr, sehr schnell auch als ähm, kritischer Punkt genannt wird. Ja, ihr macht ja nur Werbung für eure Mitglieder. Ähm, wie versucht ihr damit umzugehen, dass das äh, zumindest für euch äh, nicht passiert?
1: Wir sprechen auf jeden Fall nicht über, über einzelne Produkte. Also wir stellen mhm. selten das Mitgliedsunternehmen an sich dar. Also mhm. wir, wir, wir reden so wenig wie möglich darüber, wie gut oder wie schlecht ein Unternehmen wirtschaftet, sondern wir setzen thematische Kampagnen mhm. und ähm, nutzen dann eben das Know-how unserer Mitglieder, die ja eben in ihrer täglichen Arbeit die Fachleute sind auf ihren Gebieten.
0: Mhm.
1: Und ähm, wir vereinen dann eben unterschiedliche Meinungen und, ähm, ja, Meinungen und Botschaften und positionieren diese eben in unsere Zielgruppen. Und ähm, wir sind dabei sehr kritisch, weil mhm. wir eben glauben, dass ähm, wir diese gesellschaftliche Diskussion äh, nur vorantreiben können, indem wir auch wieder Vertrauen schaffen können, denn die Branche hat auf jeden Fall ein großes Vertrauensdefizit, das mhm. ist mittlerweile so. Und ähm, wenn man die Prozesse und die ganzen Abläufe eben nicht kritisch durchleuchtet und eben auch Themen anspricht, die vielleicht nicht so gut laufen und die von der Mehrheit eben sowohl emotional, aber auch generell als kritisch gesehen werden, ähm, dann kann man es auch gleich sein lassen.
0: Ja, ja ich glaube, das ist ein äh, sehr spannender Punkt, weil ich glaube, dieses, gerade wenn man sich die äh, sozialen Medien anguckt, ne, da hast du ja ganz schnell eventuell einen Shitstorm, ganz viel Kritik, ähm, wo viele Leute vielleicht auch einfach polemisch sein wollen, vielleicht weil sie auch ähm, ein besonderes Problem mit einem Thema haben und dir das dann ähm, ja, ins Gesicht prasselt. Hast du das schon mal erlebt oder hast du da irgendwelche Erfahrungspunkte, die du berichten kannst?
1: Ja, der Shitstorm bleibt natürlich nicht aus, wenn man eben die sogenannten Hard Topics, die wir natürlich bedienen, ähm, ja, in die breite Masse streut. Das ist nun mal so. Wir zeigen ganz, ganz detaillierte Einblicke in die fleischproduzierende Branche. Also wir gehen sowohl in den, in den Maststall, wir gehen in den Schlachthof. Mhm. Ich bin äh, schon hinten bei einem Tiertransport mitgefahren, hinten bei dem ja. Tier in einem Auflieger. Also wir versuchen da wirklich Einblicke darzustellen die man sonst so als Außenstehender niemals bekommen würde. Und natürlich bleibt es dann nicht aus, dass ähm, natürlich man gerne auch positive Kommentare bekommt. Das mhm. können wir auch bekommen wir wirklich sehr viel, aber natürlich auch aufgrund der Brisanz der Themen negative Kommentare. Das bleibt ich mein, nicht aus.
0: Ich, ich kann da vielleicht auch ähm, selber kurz was zu sagen. Also ich hatte ähm, das Video, als du dich hinten in den Transporter gesetzt hast, äh, <lacht> wirklich sehr, ja, also das, meine, hat man vorher halt nie gesehen. Und man <lacht> sieht diese Tiertransporte vielleicht einmal auf der Autobahn oder auf der Landstraße, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Aber diesen Einblick war schon sehr, sehr bemerkenswert. Gleichzeitig aber auch natürlich, klar, diese Tiere fahren jetzt zum Schlachter, werden getötet und landen bei mir auf dem Butterbrötchen. Und dieser, dieser Weg, man redet über das Thema Tod, über das Thema Schlachten. Und das ist, glaube ich, etwas, was natürlich, klar, da wird keiner sagen, cool, schön, dass ich endlich mal gesehen habe, dass ein Bolzenschutzgerät in ein Tier gerammt wird. Hm, ähm, genau. habt, habt ihr da eine Strategie, wie ihr damit umgeht?
1: Also wir überlegen uns vorher immer ganz genau, welche Themen lassen sich kommunizieren und welche nicht. Es gibt mhm. natürlich absolute No-Gos, ähm, die, die, die man ganz schwer kommunizieren kann, die man ganz schwer thematisieren kann. Ähm, und wir schauen eben immer, bei welchem Thema können wir etwas dazu beitragen und welches Thema wird ähm, hauptsächlich auch falsch dargestellt mhm. in den Medien. Und ähm, wir haben lange zum Beispiel überlegt, ob wir das Thema Schlachtung machen, ob wir mhm. äh, in einen großen, also in einen wirklich sehr großen Schlachthof gehen ähm, und mal wirklich die Schlachtung komplett zeigen, aber jetzt nicht ein fachliches Video, wo man dann irgendwie die Prozesse detailliert darstellt, sondern wirklich auch mit meinem Blick und mit, mit, mit meiner Erfahrung, die ich in dem Moment ja auch nicht habe, weil ich ja auch mhm. nicht tagtäglich im Schlachthof stehe, das mal wirklich ähm, zu zeigen, wie das abläuft ähm, und auch zu fragen, was nicht gut läuft. Mhm. Und ähm, das kommt sehr, sehr gut an. Und da sind die Resonanzen natürlich immer sehr groß bei Themen, wo wir eben vermeintlich etwas zu sagen können. Also Tiertransporte, wie du schon gesagt hast, das stimmt total. Wir sehen, wenn wir auf der Landstraße fahren oder auch mal auf Autobahnen, mhm. ähm, relativ oft ähm, Tiertransporte. Und das sind auch keine Kleinwagen, das sind ja. sehr, sehr große LKWs. Und ähm, die sehen super technisch aus und auch nicht schön, wenn da irgendwie mhm. so eine Schweineschnauze ja, ähm, genau. zwischen diesen einzelnen Streben hervorlugt. Ähm, dass, dass man weiß ja genau, die Tiere ähm, kommen jetzt nicht irgendwie von, von einem wunderschönen Ort zum nächsten wunderschönen Ort, sondern am Ende des Tages ist dieses Tier ähm, dazu da, uns ähm, ja, im Sinne des Produktes, also im Sinne von, von Fleisch äh, zu ernähren, wenn man dann natürlich Fleisch konsumiert. Und ähm, der Tod ist immer, ist immer ein gewaltsamer Akt. Den kann man an sich nicht schön reden, aber man kann natürlich Beweggründe darstellen. Mhm. Man, kann, man kann Motive darstellen und man kann das Ganze auch so ein bisschen entromantisieren. Und ähm, das ist uns ganz wichtig, dass wir da mit sehr, sehr viel Feingefühl an die Themen rangehen und ähm, eben ganz deutlich zeigen, so und so ist es. Aber ähm, das Vertrauen können wir dadurch aufbauen. Also ihr, mhm. ihr könnt... Im Sinne dessen der deutschen Landwirtschaft und der deutschen Fleischwirtschaft vertrauen, weil die einen guten Job macht, was mhm. aber leider oft natürlich nicht so dargestellt wird.
0: Du hast gerade auch diese Punkte so ein bisschen genannt. Okay, wir haben ähm, natürlich auch eine gewisse thematische Brisanz, wo wir vorher uns überlegen, wollen wir das spielen, wollen wir das nicht spielen, wie viel Mehrwert ist dann auch in unserem, ja, ich sag mal, Auftrag, den wir uns äh, auferlegt haben, die. Letzten Ereignisse, die so ein bisschen im Bereich Facebook, Facebook Papers und vermeintliche Einsichten in ähm, ja, vielleicht auch algorithmischen Auslieferungen, ja, also im Grunde je skandalöser, je interaktiver im Sinne von negativem Feedback oder negativer Interaktion, desto mehr werden diese Inhalte vielleicht auch bei Facebook oder anderen sozialen Medien nach oben gepusht und verteilt. Habt ihr sowas auch? Habt ihr ein Monitoring, Performance-Messungen, wenn ihr über eure Inhalte sprecht?
1: Ja, genau. Also wir ähm, schauen natürlich immer begleitend, wie kommen unsere Themen an und mhm. ähm, welche Themen werden besser angenommen, welche Themen sind absolut am Puls der Zeit und wo haben wir die meisten Klicks, wo haben wir die meisten Aufrufe und mhm. wo sind die meisten äh, Interaktionen mit unseren Beiträgen. Und das werten wir natürlich am Ende aus und es ist wirklich bezeichnend, wir haben größere Reports, also mhm. wirklich ähm, acht Minuten und länger. Und wir haben immer so kleine Ausschnitte, so mhm. kleine äh, Videos. Und eigentlich ist es ja so, dass äh, man sagt, Videos, die irgendwie drei Minuten gehen, das, das, die, das kannst du vergessen, die sind viel zu lang. Ja. Das schaut sich keiner an. Bei uns ist aber durchweg so, dadurch, dass wir ja immer den richtigen Report drehen und wirklich ähm, jedes Mal ich mit meinem Gesicht vor dieser Kamera stehe mhm. und wirklich auch jedes Mal in, in, in einen neuen Bereich und in eine neue Welt eintauche, weil ich das ja auch zum Teil tagtäglich nicht sehe, diese Bereiche oder diese Videos am besten laufen. Also mhm. die großen, langen Reports sind wirklich bei uns ähm, ja das, das Hauptprodukt, was mit am besten läuft. Besser ja, als, als kleinere Formate. Und das, das finde ich sehr spannend, also dass man daran eben auch sieht, dass diese, dass diese vermeintlich schwierigen Themen auch gerne länger konsumiert werden, um sich davon ja. so ein Bild zu machen.
0: Ja, das ist wirklich spannend. Also ähm, genauso diese ähm, ja, Grenzen, vermeintlichen Grenzen, Videolängen, die nehmen wir sonst auch immer mit. Ne? Also wenn wir jetzt über das Thema, weiß nicht, Online-Marketing, YouTube-Ads, Video-Ads für LinkedIn oder sowas denken äh, oder auch facebook hast du normalerweise immer so diesen Punkt, wo du sagst, na, 30 Sekunden für ein Ad und drei Minuten vielleicht für Inhalt und keine Ahnung was. Aber wir haben da wahrscheinlich auch eine Zielgruppe im, im Kopf, die eher ne, so scrollt, scrollt, scrollt. Dann guckt sie mal irgendwo. Also das, was wir vielleicht mhm. auch abends vor dem Fernseher machen, ne, wo wir auch so ein bisschen äh, Beschallung brauchen, bevor wir einschlafen. Aber wahrscheinlich, wenn man in einem anderen Kontext vielleicht auch in einem eher höheren Interessenkontext unterwegs ist, dann schaut man sich das auch an, weil man sich mit dem Thema verstärkt auseinandersetzen möchte. Die, Du hast gerade schon so ein bisschen über Performance und KPIs und Messungen gesprochen. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, habt ihr ein großes Content-Team? Wer ist da involviert? Und um vielleicht dann auch ein neues Thema, ich sehe dich im Grinsen.
1: Ihr seid nicht so
0: viele, ne? Nein. Ja.
1: Ähm, nein, wir sind zwei Leute. Ja,
0: okay. Ähm
1: meine äh, Vorgesetzte, Schrägstrich-Kollegin, äh, Frau Dr. Kirsten-Otto und ich. Also das, das ähm, Hauptteam sind wir, wir mhm. zwei ähm, Damen bei Landschaft Werte sozusagen. Ähm, wir haben natürlich aber ähm, die Hauptpunkte outgesourced, also mhm. die, die wichtigsten Dienstleistungen, die, ähm, die wir nicht abbilden können. Ähm, liegen auf jeden Fall bei uns in der Hand von Expertinnen mhm. und ähm, da haben wir natürlich einen sehr, sehr guten Videoproduzenten, mhm. mit dem wir auch ähm, regietechnisch immer viel abstimmen, also der in dem Bereich auch sehr, sehr großes Know-how hat und ähm, uns da auch fachlich sehr, sehr gut unterstützt. Also auch sagt, ähm, die Thematik ähm, müssen wir eben aus diesem Blickwinkel besser beleuchten. Oder diese Thematik ähm, sollten wir besser so darstellen, wenn wir mit einer Idee kommen, ähm, wird das nicht immer sozusagen einfach von unserem Dienstleister angenommen, das Video wird gedreht und fertig ist, sondern wir gehen da immer ganz, ganz stark in einen Diskurs mhm. mit unseren Dienstleistern und das ist uns auch immer super, super wichtig. Ähm, wir haben relativ kurze Dienstwege, wir sind nur zwei Leute, das hat viele Vorteile, also ja. wir können schnell auf, aktuelle Themen eingehen und schnell eben coole Formate umsetzen. Ähm, natürlich kann man immer noch mehr machen, wenn man hm. mehr äh, Personal hat immer. und wenn, ja. wenn man mehr, äh, mehr Ideen hat und einfach ähm, mehr Hände, die die ganze Thematik mit angreifen. Aber ähm, wir haben uns da auf jeden Fall schon sehr, sehr gut aufgestellt.
0: Also, ja, also ich finde, ich finde es <lacht> auch bemerkenswert, weil ich weiß das natürlich, dass ihr nur zu zweit seid, aber umso wichtiger ist es, dass man das glaube ich auch mal in der Runde thematisiert, weil sehr, sehr viele von unseren Kunden, Ex-Kunden, haben immer gesagt, oh, Content produzieren, das ist so aufwendig und es dauert so lange und äh, viel Abstimmung. Ich weiß aber nicht, wie ich ein Video mache oder wie ich vielleicht auch ein Webinar organisiere oder einfach ein Paper, ein White Paper, eine Checkliste aufsetze. Und ich glaube, ihr seid ein sehr gutes Beispiel dafür, einerseits, wie man den Vorteil eines kleinen Teams dann auch nutzen kann, aufgrund der kurzen Dienstwege, aber wie man auch mit einem sehr, sehr kompetenten, kleinen, aber schlagkräftigen Team dann auch Weiß ich nicht, wie, wie oft macht ihr so einen Content? Einmal im Monat, einmal im Quartal? Oder?
1: Dauer, also an sich, die Produktion läuft dauerhaft. Wir arbeiten mhm. ja in, ähm, in, in Kampagnen und diese Kampagnen sind bei uns in Mikrokampagnen untergliedert. Also was sagen wir, beispielsweise haben wir das Thema Tierwohl. Mhm. Und das Thema Tierwohl betrifft ja nicht nur die Tierhaltung. Also es geht ja nicht nur darum, wo das Tier lebt, in welchem Stall oder äh, Nicht-Stall, wie das wie das aussieht zu Lebzeiten, sondern Tierwohl hat ja auch ähm, noch viel viel betrifft ja auch noch viel mehr Bereiche und das haben wir zum Beispiel untergliedert in ähm, in die Veterinärmedizin, die da auch einen ganz großen Beitrag zu leistet, dann natürlich eben die Landwirtschaft an ja. sich, dann ist Tierwohl im Schlachthof in der Schlachtung super super wichtig. Und dann gibt es noch einen Bereich Tierwohl und Fleischpreis. Also am nee. Ende muss das Produkt natürlich auch gekauft werden und ähm, äh, umgesetzt werden. Ansonsten ähm, ist die Folge, dass es eben nicht mehr produziert wird oder dass nee. die Tiere eben nicht mehr entsprechend gehalten werden. Ähm, genau, und wir arbeiten eben in diesen Mikrokampagnen und ähm, während eine Mikrokampagne läuft und wir sozusagen noch den Content ähm, für diese Kampagne aufbauen, bauen wir gleichzeitig den Content für die nächste Kampagne mhm. auf. Also da gibt es bei uns keine Pausen oder keine keine großen Zeiträume. Wir arbeiten strategisch immer, es ist sehr engmaschig bei uns. Aber ja. das funktioniert daher sehr gut, weil Kirsten und ich beides Agrarwissenschaftlerinnen sind. Also mhm. wir sind vom, vom Fach an sich, wir, wir sind oder hatten, sind be bereits mit diesen ganzen Themen schon im Studium in Kontakt gekommen mhm, mh. und ähm, können dann natürlich, müssen uns nicht absolut jedes Mal in, in eine Thematik komplett neu äh, hineinversetzen, sondern ähm, das läuft halt viel parallel und außerdem sind wir Frauen, Frauen sind Multitasking, <lacht> habe ich gehört ja. und daher sollte, ist das kein Problem bei uns. Das, das können wir auf jeden Fall ab. Das, das hat die Natur
0: euch schon quasi so eingeverannt. Ja, äh, einge auf variant. jeden Fall. Sehr gut. Ähm, du hast auch gerade äh, davon gesprochen, dass sobald ähm, dann auch das eine Thema so langsam im Abschluss ist, kommt dann das nächste Thema quasi direkt wieder auf den Tisch. Habt ihr für diese Themenfindung, weil das ist auch etwas, womit sich Kunden manchmal so ein bisschen schwer tun können ist, über was soll ich eigentlich schreiben? Was lohnt sich? Was wird da draußen gerade berichtet? Ist vielleicht bei einem gesellschaftlichen Thema wie Tierwohl, Fleischkonsum auch gar nicht so einfach, weil es einfach so eine große mediale Überlagerung geben kann. Wie geht ihr damit um, dass ihr da auch für euch das richtige Thema findet, was dann auch genügend Reichweite wahrscheinlich produziert?
1: Wir gehen am Anfang erstmal in, in so eine Phase der strategischen Beratung, also wir mhm. machen erstmal so ein Issue- und Themenmonitoring und ähm, schauen erstmal, welche Themen gibt es momentan, was mhm. ist momentan medial super interessant, wir schauen auch immer ähm, auf die politische Lage, wie, wie wichtig ist gerade das Thema im Markt an sich, in unserem Markt, aber auch eben in der Gesellschaft vertreten. Und ähm, dann ja, identifizieren wir sozusagen einzelne Kommunikationsanlässe und sagen, dazu haben wir was beizutragen. Das bewegt die Branche, das bewegt die Gesellschaft. Also, dass wir sozusagen mehrere Anspruchsgruppen uns eben heranziehen.
0: Mhm.
1: Und dann, dann gehen wir ins Brainstorming. Und mhm. ähm, wir besitzen Arbeitskreise bei uns im Verein, also die Mitglieder in ihren Bereichen, sei es ich sage jetzt mal wieder Futtermittel mhm. oder Veterinärmedizin sind bei uns in Arbeitskreisen. Und das ist auch sozusagen der Hauptinput unserer Mitglieder, dass, dass die uns fachlich zur Seite stehen, ähm, uns ihre Themen ähm, übermitteln, ihre Sorgen übermitteln, ihre Botschaften mit uns teilen und wir dann eben daraus ähm, die Kampagnen konzipieren und ähm, dann eben schauen, welche Themen sprechen wir da diskret direkt an, mhm. ähm, mit welchen Expertinnen sprechen wir, also wen können wir sowohl aus unserer Branche, aber auch eben aus anderen Branchen dazu nehmen, weil wir wollen da immer einen sehr, sehr bunten Mix darstellen. Wenn mhm. man immer, immer die gleichen Leute zu den Themen nimmt, die immer die gleiche Meinung haben und natürlich auch immer ja. sehr pro für ein Thema sind, mhm. ähm, dann, dann bringt der, der, diese ganze, der ganze Dialog ja nicht viel. Mhm. Genau, und dann schustern wir uns da sozusagen so ein Paket zusammen.
0: Mhm. Und
1: danach geht es eben in die Content-Produktion. Wenn man das Material gesammelt hat, die Videos gedreht hat, äh, Interviews geführt hat, dann wird das alles ähm, schick aufbereitet und ähm, fertig gemacht und dann geht es an die Veröffentlichung.
0: Ja, interessant. Auf jeden Fall, eine, also würde ich sagen, im sehr, sehr runter Content, äh, Erstellungs, Distributions und natürlich am Anfang auch Findungsprozess. Ähm, ja. Hast du denn so für diejenigen, die jetzt zuhören, ein paar Tipps, Quick Wins, wie du sagen würdest, äh, so gehen wir in der Regel vor oder das waren vielleicht auch am Anfang die Hürden, die wir nehmen mussten, das waren die äh, Fettnäpfchen, in die wir reingetreten sind, da tretet besser nicht rein. Hast du da so ein paar kleine Tipps und Tricks
1: ja, auf jeden Fall. Also wir ähm, mussten natürlich auch erstmal schauen, wie, wie stellen wir uns auf zu zweit und wie können wir mit, ähm, mit, mit unserem Input natürlich den, den größten Output generieren. Mhm. Das ist ganz klar, dass das natürlich am Ende des Tages auch immer eine Frage ist, mit wie vielen Leuten arbeitet man im Team und wie viele mhm. Leute sind an diesem Konzept oder an diesem Projekt dran. Und deswegen ist es, finde ich, immer ganz wichtig, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Also wir mhm. haben da viele verschiedene Initiativen im Agrar- und im Fleischbereich, viele Verbände ähm, die, die gewisse Themen auch schon aufbereitet haben oder mit denen wir dann eben auch Kampagnen zusammenstricken ähm, können und ähm, dass man sich eben zur Themenfindung vernetzt und dass mhm. man dass man vorhandene Inhalte nutzt, die neu aufbereitet, ähm, dass man auch so ein gewisses Recycling betreibt. also ja. Dass man jetzt nicht immer sozusagen den Anspruch an sich hat, ähm, das Rad neu zu erfinden. Das, das wird bei unseren Themen ist das schwierig mhm. und ähm, wir arbeiten sehr wissenschaftlich, also wir nutzen viele verschiedene Quellen und ähm, ja, pflücken uns dadurch so ein bisschen unseren Blumenstrauß und ähm, wenn man so ein bisschen die, die Anforderungen an sich selber hat, das besser zu machen als andere und da irgendwie jetzt in unserem Bereich der Gesellschaftskommunikation ähm, da irgendwie anders zu kommunizieren, das geht meistens tendenziell auch nach hinten los, also es ist wirklich ähm, Teamwork makes the dream work. ist ein ganz mhm. furchtbarer Spruch an sich, ja, aber, aber es, es stimmt. stimmt eigentlich, weil ähm, am Ende wollen ja alle das Gleiche. Wir wollen, mhm. wir wollen Vertrauen für die Branche, wir mhm. wollen Transparenz zeigen und ähm, sich da eben mit anderen zu vernetzen, ist das A und O. Aber das, äh, das, das ist, glaube ich, auch nichts Neues. Und an sich, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Formate gehen, ähm, ist es natürlich, wie ich schon gesagt habe, Bewegtbild. Ne? Mhm. Bewegtbild ist absolut der Vorreiter in den sozialen Medien. Also ja. seien es kurze Clips, können auch nonverbal sein. Ähm, das, das ist natürlich das Format, was, was absolut ähm, boomt und was, was in der Regel die größten Zahlen verzeichnet. Ne? Ja. ja. Und, ähm, ja. Das, das ist eigentlich, und man muss, man muss authentisch sein. Also es mhm. ist bei unseren Themen wichtig, aber ich jetzt auch auf andere Bereiche ähm, kein Fähnchen im Wind sein. Das muss alles einen roten Faden haben, das muss designtechnisch natürlich ähm, super aussehen. Mhm. Ähm, es muss klar sein, welche Message man mit seinem Account oder eben mit seinen mhm. Themen setzen möchte. Und ähm, eben auch offen sein. Also keine Angst vor Shitstorm haben. Wenn, mhm. wenn wir schon keine Angst vor Shitstorm <lacht> haben, dann darf es auch kein anderer haben, weil wir ja. natürlich wirklich ganz schwierige Themen auch darstellen ähm, und sich darauf auch vorbereiten. Also wirklich ja. ähm, sich da wirklich hinsetzen und ähm, Pläne ausarbeiten und wirklich auch ähm, sich mit dem Team schulen. Was können wir machen, wenn, wenn wir einen Shitstorm generieren? Und ähm, einfach wissen, was man da tut, also mhm. einfach blauäugig äh, in die sozialen Medien gehen, was wir natürlich auch sehen, dass viele jetzt den Drang haben, zu kommunizieren. Und wir mhm. müssen doch was machen und wir müssen uns doch auf den sozialen Medien zeigen. Da sage ich immer, das ist immer so mein, meine ganz persönliche Meinung, nein, das muss nicht jeder tun, nicht mhm. jeder muss Öffentlichkeitsarbeit betreiben oder sich generell in den sozialen Medien zeigen, sondern wirklich, wenn man das macht, dann von Anfang an richtig und nicht am Anfang rumdümpeln, sondern wirklich von Anfang an, wenn man das aufrollt, mit einer, mit einer Strategie daran gehen Das ist eigentlich das Wichtigste, weil das, das hilft dir ja auch zwischendurch, wenn man mal wieder den Faden verlieren sollte oder wenn man irgendwie ähm, guckt, welche Inhalte spielen wir aus, welche Themen können wir noch machen, wenn man von Anfang an sich da eine Strategie überlegt und ähm, seinen Faden, seinem Faden folgt, ist man ja eigentlich immer ähm, richtig dran.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen dann vielleicht ähm, das, äh, der wichtigste erste Schritt, wenn ich mir das Thema Social Media, PR, SEO-Content und das alles vornehme, dann sollte das eben eine Strategie sein, die, glaube ich, nicht unter sechs bis zwölf Monaten äh, laufen sollte, weil man ansonsten viel, ja, zu wenig Erfahrungswerte eben auch sammeln kann und ne, ihr habt ja auch dann dementsprechend die Content-Erstellungsphase, die dann ja auch eine Zeit lang geht und ähm, ja, die Vorbereitung dann auch in Social Media oder auf anderen Bereichen, auf anderen Kanälen muss natürlich dann auch da sein. Ähm, was ich persönlich auch noch sehr, sehr spannend finde, das hast du gerade auch noch gesagt, ähm, nicht das, was man berichtet, muss man immer komplett neu erfunden haben. Man kann sich da auch gerne an ähm, Personen oder an ja, äh, Quellen wenden, die da schon ein bisschen was zu gesagt haben. Gerade auch so aus dem eigenen Kontext kann ich sagen, man ist immer mal wieder erstaunt, wie viel Content man eigentlich hat, den man aber nicht wirklich nutzt, also auch eigenen ja, Content.
1: absolut, absolut. Ähm, da kann man
0: immer wieder ganz schöne Dinge draus machen und sei es nur so sowas Einfaches, wie es ein kleines Whitepaper oder eben äh, Webinar, manchmal kann man auch das vielleicht zusammenführen in ein größeres E-Book oder sowas in der Art und dann hat man auch schon wieder mal ein neues Angebot für die Zielgruppe, die vielleicht einen anderen Ansatz fährt, eben nicht alles zusammensuchen zu wollen oder äh, sowas in der Art. Na, also das. Ähm, Wäre jetzt noch von meiner Seite das kleine Schlusswort, Gloria. Ich fand es sehr, sehr angenehm, sehr, sehr schön, vor allen Dingen, weil wir eben auch okay. sehen, wie gut Content aussehen kann, wie professionell Content aussehen kann. Und die Teamgröße spielt da, glaube ich, die geringste Rolle. Solange man gute und interessante Inhalte hat, ein professionelles Team um sich geschart hat, dann sieht man eben auch, dass auch so ein kritisches Thema wie ja Fleischerzeugnisse, Fleischwirtschaft äh, thematisiert werden kann. Also ich habe da wirklich allergrößten Respekt vor und ich hoffe, dass ihr das noch so, äh, so lange wie möglich weitermacht.
1: Danke, danke für dein Kompliment. Ich werde ganz rot. <lacht> ähm, äh.
0: Kommt von Herzen ähm, und ist wirklich auch so gemeint. Also ich kann, als ich das gesehen habe, wie du dich hinten in den LKW mit den Schweinen <lacht> gesetzt hast, ich kann diesen, diesen, diese Szene auf jeden Fall nur empfehlen. Bin mir sicher, dass wir das, wenn wir unseren Podcast veröffentlicht haben, auch nochmal teilen werden.
1: Ja, das, das, das ist genau die Sache. Also wirklich. Ähm, nichts mit der Brechstange, dass man wirklich ähm, auch mit, mit, wenn man motiviert ist und wenn man auf die Themen Bock hat. Und ähm, in unserem Bereich muss man Bock auf die Themen mhm. haben. Man, es ist ähm, schwer, diese Inhalte zu teilen und diese, diese Botschaften zu platzieren, ähm, wenn, wenn, man, wenn man das ja wenn man das einfach nicht lebt und wenn man wenn man da nicht motiviert ist. Und das es geht ja jetzt nicht nur um den Bereich Fleisch oder Landwirtschaft, mhm. aber ähm, die meisten Leute sind sind erfolgreich, wenn wenn sie etwas tun oder sie tun es, weil es sie antreibt. Ja. Äh, und der der innere Antrieb, ähm, der ist, glaube ich, ganz ganz wichtig. Und ähm, das ist alles sehr schnelllebig in den sozialen Medien. Das, mhm. das sind ja immer Themen, die uns, die uns die ganze Zeit so ein bisschen belasten. So wir müssen produzieren, wir müssen produzieren, wir müssen Content und wir brauchen gute Zahlen. Ähm, es ist, gibt auch kleinere Accounts, die, ähm, die, die eine super Strategie fahren und die wirklich sehr, sehr gut aussehen und die das fast manchmal ein bisschen klüger machen, finde mhm. ich, als irgendwie die Großen. Ja, und ja. Ähm, da, das ist so ein bisschen Qualität vor Quantität. Ja, und ja. Ähm, das ist so ein bisschen unser Credo, genau. Und ja, wer sehen will, wie es hinten auf Schweinetransportern <lacht> aussieht, der kann, wie gesagt, gerne reinklicken. Also ja, ja das war auch, obwohl da, da da haben wir so ein bisschen das Rad neu erfunden, weil ähm, ich wüsste nicht, also wir haben recherchiert, wüssten nicht, wer das bisher gemacht hat. Es war aber auf jeden Fall, es war äh, zum einen... Sehr, sehr spannend, aber es war auch irgendwie witzig. Also ja. äh, kann ich auch nur empfehlen, sich und, das mal anzuschauen. Und diese
0: Balance ist dann natürlich auch so wahrscheinlich die Kür bei so einem Thema. Auch so schwer, wie es vielleicht fällt, aber einen Ticken Menschlichkeit, ähm, Authentizität. Ja, und sehr, dann sehr auch wichtig. Natürlichkeit eben rüberzubringen. Und ich glaube, dass das beste Schlusswort, das du gerade eben schon genannt hast, wenn man für so ein Thema brennt und für so ein Thema auch eine hohe Motivation, eigene interne Motivation an den Tag bringt, dann überträgt sich das auch über die digitalen Kanäle. So, ja. ich, ich hoffe, dein erster Podcast hier <lacht> hat eine ähnlich hohe Motivation in dir jetzt ausgelöst. Und ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Talk mit dir, eine sehr, sehr schöne Folge, ich freue mich auf weitere Inhalte von euch und ja wünsche dir auf jeden Fall noch einen sehr, sehr schönen Tag. Danke dir.
1: Danke, danke, dass ich da sein durfte. Und ähm, ja, ich wünsche dir auch noch einen schönen, sonnigen Tag. Auf jeden danke Fall scheint schön. hier die Sonne. Ich hoffe, in Köln auch.
0: Ja, so ein bisschen, so ein bisschen. Kommt langsam durch.
1: Sehr gut. Wunderbar, Super. mach's gut. Mach's auch gut. Ciao. Ciao.